0: Patmos, una oportunidad divina, y desde esa base nosotros vamos a comenzar a continuar la serie que será la primera iglesia el día 1 de enero, que vamos a tener reunión, pero también vamos a tener reunión el día 2, y el día 3, y el 4, y el 5, y el 6, y el 7, todas las noches, ¿cuántos dicen Amén. Ahora sí voy a la palabra que es parte de todo esto que les estoy diciendo porque se sucedió capítulo 1 versículo 9 en adelante del libro de Apocalipsis dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada ¿Cómo se llamaba la isla? Dígalo fuerte por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Dice el versículo 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el Alfa y la Omega el primero y el último Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardis, Filadelfia y la Odisea De cada una de ellas vamos a hablar pero hoy Yo quiero mencionarles la circunstancia en la que se dio tanto el autor como el lugar desde donde se escribió este magnífico libro de Apocalipsis. Quiero decirles hermanos que el libro de Apocalipsis no es cualquier libro, la Biblia dice en el capítulo 1 versículo 3, si lo podemos poner en la pantalla también va a ser importante, en el capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis, dice algo trascendente, dice bienaventurado ¿qué quiere decir eso? bienaventurado, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca amigos No es cualquier cosa lo que vamos a tratar esta mañana. Es algo importante, relevante, trascendente. Algo que vale la pena escuchar porque ya solo con oír, usted es bienaventurado. Y eso quiere decir tres veces feliz. Eso quiere decir bienaventurado. Por lo tanto, cuando la palabra habla, en el versículo 9 dice, Yo, Juan. ¿De qué Juan estamos hablando? Estamos hablando del apóstol Juan estamos hablando hermano de uno de los héroes bíblicos de las personas más importantes de las personas más cercanas de aquellas personas que fueron escogidas por el Señor Jesús en el mar de Galilea le dice ¿y tú, tú tenés algo de no toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada Jesús le dijo tirad la red dice es que pero en tu nombre echaremos la red echaron la red y no lo podían sacar ¿quiénes estaban ahí? Estaban allí Pedro, Juan, Santiago Los que también se llamaron más adelante Boanerges Que traduce hijos del trueno Juan fue llamado por Dios Junto con Pedro, con Santiago y con todos los demás Pero fue llamado a un círculo muy estrecho, muy especial A Juan se le llamó el apóstol del amor Porque se recostaba en el pecho del maestro Es posible que usted ve a dos hombres, uno que se recuesta en el pecho del maestro, y diga, ¿este qué le pasa? Pero en el mundo oriental, eso es muy convencional. Los hombres eh, se pueden dar cariño sin llegar a ser un acto eh, feminista. Sin embargo, para nosotros, hermano, vamos a rescatar el cariño, el aprecio, la cercanía que Juan tenía con Jesús. Juan, no solamente hermano estuvo recostado en el pecho del maestro, sino en los momentos más íntimos, más cercanos, el día de la transfiguración, cuando estaba en el monte y Jesús se transfiguró y su ropa comenzó a brillar y su rostro comenzó a brillar, Juan estaba allí. El día hermano en que Jesús estaba padeciendo en el hexemaní, que sudaba como gotas de sangre, Juan estaba allí cerca el día cuando crucificaron a Jesús Juan estaba allí viendo al crucificado y Jesús le encomendó una de las tareas más sensibles fue la de cuidar a su madre María saben queridos hermanos el apóstol Juan llamado por Jesús no era cualquier apóstol era un apóstol legítimo cercano con una experiencia particular única sobrenatural extraordinaria Dios lo usó para hacer milagros, para potenciar entre la gente la unidad, para ver y mostrar un cambio poderoso en su carácter. Porque Juan fue transformado de hijo del trueno, apasionado y desmedido en su carácter, a ser el apóstol del amor. Queridos hermanos, estamos hablando de un apóstol importante. No que otros no lo fueran, sino sencillamente de alguien que, que se ganó el respeto, el valor, la consideración de toda la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu se derramó en Pentecostés, Juan estaba allí y junto con Pedro fueron al Templo de Jerusalén a predicar. La primera predicación, los primeros predicadores, los primeros que insistieron en llevar el mensaje de un Cristo resucitado, vivo, poderoso, fue Juan. Hermanos, qué bonito poder pensar Todo esto al respecto de una persona con tremendo potencial, con una capacidad única, con una eh, 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 llenura en su bolsa teológica, en su bolsa ministerial, en su bolsa apostólica. hermano, su bolsa estaba llena de piedras para derribar gigantes. Llena de posibilidades para alcanzar todo cuanto se podía en aquel primer y difícil siglo. Juan lo tenía. Pero de repente algo sucedió. Y el pasaje que acabamos de leer nos los hace saber. En el versículo 9 de ese capítulo dice, Yo Juan, vuestro hermano, mirad la nobleza y la sencillez de un gran apóstol. Ahí se mide. No gente que le tienden una alfombra roja para que pase. No, no, que aquí va, cuidado. El pastor Tomás, pongan la alfombra roja, que va a pasar. No, hermano, no es así. Mire lo que dice Juan: dice, ¿vuestro qué? Él no, ni siquiera se menciona como apóstol. Dice, Yo soy vuestro hermano, vuestro hermano, uno más. Uno más, Qué bonito eso. Le honra su humildad, su sencillez, su capacidad de identidad con el resto del cuerpo. Pero no solamente dice. Y copartícipe vuestro en la tribulación. Y ahí, hermano, encontramos un momento de la historia donde la iglesia del Nuevo Testamento está siendo perseguida. Está siendo agobiada, afrentada, torturada y asesinada por las vías romanas, los soldados en sus cabalgaduras, cuando veían algún transeúnte sacaban la espada. Y la ponían en el cuello de los transeúntes. Y preguntaban, ¿Quién es el Señor? El César o Cristo. Porque estaban persiguiendo la iglesia. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Kyrios? En griego. El César o Cristo. Algunos decían, el César, claro. Ay, ah, les quitaban la espada. Pero otros mantenían su fe. Sabiendo que el César se tildaba como Dios. Sí, porque los Césares habían decidido ser dioses en el Imperio Romano. Ya no aceptaban solamente impuestos, ya no solamente querían honra y aplausos y honor, y ahora querían el título de de deidades, de Dios. Y tenían que adorarlos como tal, y los coronaban como tal. ¿Saben, hermanos? Y esto los cristianos no lo podían hacer. Pero atención, que nada ha cambiado. Todo sigue siendo igual. Los señores de los países y de las naciones no solo quieren el dinero, quieren honra y poder y quieren que la gente les adore. Pero no es así entre los cristianos. Nosotros sabemos a quién servimos y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dijo eso al diablo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así que delante de nadie nos postramos. Delante de nadie adoramos. Adoramos a Dios solamente. Y ahí Juan dice, hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Por qué? Ah, porque un tal Domiciano, emperador del imperio, había visto en Juan un peligro. El emperador romano vio en el apóstol Juan un peligro. Y eso es mucho decir. No estamos hablando de cualquier hermanito. No estamos hablando de cualquier personita. No, no, no. Estamos hablando de que el emperador se enteró de que alguien que había estado con Jesús era usado para milagros, que tenía una palabra poderosa, que había vivido una experiencia trascendente y que por donde pasaba algo cambiaba. Bendito Dios, quiera Dios que sea así con nosotros. Amén o no. Que cuando lleguemos cambien los ambientes, la atmósfera se transforme, que cuando hay tristeza sembremos alegría, que cuando hay desesperanza venga la fe que cuando hay enfermedad se cambia en salud, que cuando usted esté iglesia de Dios, cuando usted esté las cosas sean diferentes. Y saben que Domiciano se dio cuenta y dijo, prendedles, buscarlo y prendedle y traerlo acá. Se dice en la historia que preparar una gran olla de aceite hirviendo, porque Domiciano, el más malo de los emperadores malos, Trajano, Marco Aurelio, Antonio Pío, Eran emperadores de ese tiempo, en el tiempo de Jesús y un poco después, cuando la iglesia comenzaba, ¿saben qué sucedió? Eran horriblemente malos, pero se dice de Dios que era peor que el Nerón, peor que Marco Aurelio, peor que los más malos emperadores que había tenido el imperio romano, porque no solamente reclamaban deidad para ellos, reclamaban para ellos adoración, sino que explotaban a la gente y mataban a muchos y este estaba persiguiendo al apóstol Juan uy pero no se sabe cómo se libró de ser pescado frito no se sabe cómo le preparó una olla de aceite hirviendo pero Dios lo libró del pescado frito el caso es hermanos, ¿saben qué? que terminó exiliado en una isla llamada como Patmos Patmos yo estaba por ahí, paseando con la pastora, por las iglesias, por los sitios geográficos donde estaban las iglesias del Apocalipsis, y estaba leyendo en cada lugar, tomé lectura y la pastora me estaba grabando ahí, y yo estaba tomando lectura y estaba pensando cómo puede ser posible que alguien tan importante como el apóstol Juan tuviera este mensaje tan revelado desde Una pobre, aislada, inhóspita, pequeña y peligrosa isla del mar Egeo. Eh, Hermano, ¿saben qué pasó? Que al final tomaron al apóstol Juan y lo mandaron a Patmos. Una isla que tiene 12 kilómetros cuadrados. Un pequeño islote. Una especie de, de, de isla como... Eh, San Carlos en el lago de Maracaibo de los leprosos la isla de los leprosos ustedes saben de lo que estoy hablando algunos es una especie de eh, este islote que está cerca de Nueva York que se llama Alcatraz un islote solitario y apartado pero esto no se ve desde la orilla de Turquía está hacia adentro hay que llegar en barco Hay que pasar horas para llegar allí y posiblemente en aquel tiempo días para llegar allí. Era algo inhóspito, solo, y ahí estaban algunos exiliados, posiblemente entre los exiliados peligrosos, gente que el imperio romano perseguía porque en este caso era el apóstol Juan, pero en otros casos posiblemente eran gente peligrosa que no habían querido matar por lo que fuera, pero que los habían relegado a la más a la mayor soledad que pudieron encontrar. Y allí entre ellos estaba el gran apóstol Juan. Hermano, el círculo de influencia de buenas a primeras parece que se recortó tanto, que se hizo tan estrecho, que parecía invivible, el que tenía la bolsa llena de experiencias, el que tenía la cercanía con su Maestro, el que había visto al Cristo glorificado en la transfiguración, el que le había visto padecer y entregar su vida por la humanidad, y les había encomendado un mensaje diciéndole, ir hasta el último rincón de la tierra, ahora, ese que había visto todo eso se encuentra en un rincón del mundo, imposibilitado de llevar la palabra. ¡Ay! ¿Cómo puede ser algo así? ¡Qué pérdida! ¡Qué contradicción! ¡Qué imposibilidad! ¿Dónde está el Dios que me mandó a los rincones de la tierra? ¿Dónde está el Cristo glorioso que me dio todo poder y toda autoridad para ir y llevar el mensaje a las naciones? ¿Por qué ahora en Patmos? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí ahora? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde está mi Jesús? Y queridos hermanos, no es posiblemente diferente a lo que nos está pasando. A lo que algunos de ustedes están preguntando ¿Por qué me pasa esto, pastor? ¿Por qué con tantas promesas? ¿Por qué viendo a otros que se les va tan bien? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué yo tengo que atravesar por esta circunstancia tan complicada? ¿Por qué me tocó este marido a mí? ¿Por qué me tocó esta mujer a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mis hijos se comportan así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta economía que no me alcanza, Señor? ¿Por qué? Saben, queridos hermanos, cuando yo estuve pensando en esto, entendí que el castigo brutal que se infligía sobre el apóstol Juan, me parecía inicialmente, cuando cuando comencé a verlo desde, desde sus zapatos, desde sus entrañas, me parecía, hermano, que era inapropiado si me hubieran preguntado a mí y Dios me hubiese pedido consejo a mí, dejamos que lo lleven a papo. No, tiene mucho que dar. Tiene mucho que dar. Pero menos mal que no me preguntaron. Menos mal. Y saben que posiblemente te pasa lo mismo a ti. Que te encuentras en una injusticia porque no quieres que te suceda eso. Y dices, no, ¿cómo eso me está sucediendo a mí? A mí. conviene que te suceda, si estás pasando por esa situación, bienvenido al club de la isla de Patmos, bienvenido a los habitantes de la isla árida, desierta, alejada, apartada, solitaria, bienvenido posiblemente a una cueva donde se encontraba deprimido el gran apóstol Juan era por causa de la palabra encima y la Biblia lo dice dice por causa de la palabra me encuentro aquí por causa del testimonio me encuentro aquí dos razones por las que se encontraba ahí había predicado la palabra de Dios y había predicado todo lo que había recibido del Señor y por eso se convirtió en peligroso y la segunda razón es porque había practicado la palabra que predicaba era la segunda razón. Yo soy copartícipe vuestro en vuestras tribulaciones porque prediqué la palabra. Yo soy copartícipe de vuestras tribulaciones porque di testimonio. Amigos, no vale solo predicar, también hay que practicar, pero cuando predicas y practicas te conviertes en un elemento peligroso. Pero atención, que aunque Patmos te está esperando o porque tengas que atravesar por Patmos, hay algo más, viene algo más, y es allí, lo que Juan está viviendo, en esa pequeña y alejada, solitaria, insignificante, podría ser que otros peligrosos estén a tu alrededor, parece que el ministerio se te extingue, se acaba mi oportunidad, se van los años, ya tengo 90 años, pudo haber dicho el gran apóstol, porque eso tenía 90 años sin eso. Y dijo, ya se me acaba la vida y encima me ponen en esta isla. ¿Esto qué es? Tremendo. ¿Esto qué es? Pero de repente, hermano, allí se crean nuevas oportunidades. Hay un tiempo en que se te permite el acceder a la oportunidad de la intimidad. Hay un tiempo en que se te llama desde la necesidad y la prueba a acercarte a su presencia. Hay un tiempo en que los conflictos, los obstáculos, las distorsiones de lo que tú imaginabas que podía ser el ideal, pero que se cambió, se movió, se movió de lugar, se distorsionó y tú ahora no puedes contemplar claramente lo que esperabas de buenas a primeras. El impacto hace ver que no hay más nada, pero que Dios lo utiliza para atraerte hacia Él. Para ser un imán donde Él te atrae hacia sí y puede tener un momento de comunión contigo. Y puede encontrarte en la mayor humildad y agachado diciendo, pues no tengo horario para ir a predicar. Nadie me está esperando. Nadie me está llamando por teléfono. No me entra en WhatsApp. Posiblemente mi mejor momento es ahora para orar. Y cuando está en esa presencia y en esa intimidad, viene el mejor momento de la vida del apóstol. Escucha una voz como de trompeta porque se les revela ya no el Cristo humano, ya no el Cristo sufriente en la cruz, ya no el que tuvo sed y bebió agua en el pozo de Jacob, ya no el que tuvo hambre y les mandó a comprar comida, ni el que quiso solo compartir con el grupito de los doce. Se les revela el poderoso y más glorioso Jesús Celestial, el dueño de todo y se le revela diciendo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin yo soy el todopoderoso el grande, el excelso el que tiene ojos como de fuego y voz como de corrientes de agua yo soy el que tiene los pies como bronce bruñido yo soy el que domino, el grande, el poderoso ya no soy cordero Y ahora soy el que soy El Dios más grande Y me revelo a ti en este momento Para que tengas la experiencia Más importante de toda tu vida Porque desde aquí El mensaje que vas a dar Trascenderá Desde tu prueba y tu soledad El mensaje se convertirá en poderoso Para las iglesias de la tierra No eran tres ni cinco Eran siete iglesias Implicando el número De la perfección Para todas las iglesias de todos los tiempos. Saben queridos hermanos, desde el rincón, desde el rincón de la soledad, desde la angustia y la depresión, desde el conflicto más grande que vivió el apóstol por causa de la persecución del infierno. Recibió lo más bonito, recibió lo mejor, recibió el apocalipsis hermano. Él no sabía que iba a ser el último libro de la Biblia. Él no entendía muchas de las cosas que nosotros hoy entendemos cuando leemos. Él no suponía que nada iba a pasar con esto. Él solo escribió y sabía que ahora el glorioso Señor se le había presentado. Ya no era el Cristo que él conocía, ya era un Cristo de otra dimensión. El Dios del universo, el Señor de los señores, el que machacaría a la serpiente, el que acabaría con el hombre del 666, el Dios de dioses, el que gobernaría ahora las naciones, el Señor de señores, el que estaría sobre Domiciano. Ahora, hermano Jesús se presentaba como el grande, pero cuando lo vio, cuando lo conoció, cuando pudo experimentar su presencia en el rincón de la soledad, en el rincón de la prueba, de la desventura. De la aparente imposibilidad humana. Y allí, querido amigo, es donde aparece nuestro mensaje hoy. Ahí es donde aparece nuestra lección maravillosa hoy. Y es que no importa en la circunstancia que te encuentres. No importa tu dificultad y tu prueba. Ha venido para hacerte grande. Ha venido para que veas otra faceta del Dios Todopoderoso. Ha venido para que sepas que siempre. Diga conmigo siempre. 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 Hay oportunidad. Dios tiene una oportunidad para nosotros hermano. Dios tiene una oportunidad para ti. Dios tiene una oportunidad para ti desde Patmos. Desde la soledad, desde la inconveniencia. Desde la presión y la prueba. Desde allí recibe este apocalipsis hermano. El último sello de la palabra de Dios. 66 libros, pero el número 66 es glorioso. Es el Apocalipsis, el sello de oro. El Cristo glorioso, aplacando todos los fuegos del infierno y mostrándose como el Rey el Señor de la iglesia de todos los tiempos. Esto es el Apocalipsis, pero viene de Pacmos. Viene de Pacmos, no se te olvide. Este es el Apocalipsis, pero viene de pasmos, viene de una soledad, de una angustia y de una prueba. Y posiblemente tu prueba hoy se convierte en la oportunidad divina. Es posible que si atrapas esta palabra, que si atrapas el momento, puedes decir, estoy pasando por este tiempo. Pero llegará un tiempo diferente, estoy pasando por esta dificultad. Pero vendrá un día diferente, vendrá una nueva oportunidad, vendrá un día de mañana y va a cambiar, mi vida va a cambiar, voy a recibir algo mejor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor con fuerza. Él lo hizo, Él lo hizo. Aleluya. Valora lo que Dios te dio en el pasado. Disfruta del presente, pero ten la seguridad que mañana, que mañana será mejor que mañana será mejor, que el Cristo glorioso y perdonador que has conocido va a cambiar en el Dios glorioso que tiene control de todas las circunstancias y tú necesitas aprenderlo, así que tienes que decir por las pruebas de hoy gracias con el rabito del ojo mirando al día de mañana glorioso que viene sobre ti porque vienen días de gloria hermano, usted lo cree, vienen días de gloria yo estoy confiando y esperando y vamos a cambiar nuestra búsqueda y vamos a poner el pie en el acelerador porque pase lo que pase, vienen días de gloria. El Señor nos va a ayudar, Él nos va a dar nuevas oportunidades y nosotros las vamos a abrazar. Las oportunidades, dijo mi abuela, son calvas y hay que cogerlas por el pelo. No las vamos a olvidar, vamos a abrazar nuestra oportunidad. ¿Saben qué, hermano? Cuando Juan está recibiendo todo eso y cuando ve al Señor y le escucha como corrientes de aguas, de muchas aguas, cuando oye ese rugir del mar poderoso y al Cristo que ya no le habla, Juan, por favor, vayan a comprar comida para todos. Preparen el aposento alto que me es necesario comer con vosotros. Ya, Ya no habla así. De repente ahora hace santo ¿qué es esto, soy yo el alfa y la omega, el principio y el fin Juan yo te conozco, soy tu señor y él dice cuando le vi caí como muerto, porque ya no era la cosa igual, era el Dios glorioso, y saben qué? y le dijo en el capítulo 4 versículo 1 hermano, miren lo que dice ahí, miren lo que dice el capítulo 4 versículo 1 esto es espectacular es una cosa tan bonita hermano aguanta que viene lo mejor aguanta después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo ¿sabe qué hay después de pasmos hermano? dígalo conmigo una puerta abierta Díganlo conmigo, ¿qué hay después de Patmos? Dígalo otra vez, por favor, ¿qué hay después de Patmos? La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Saben, hermanos, yo no sé lo que usted está pensando al respecto de su prueba. Yo también he pasado por pruebas, pero después de la prueba... Hay una voz poderosa que te dice, sube, sube, porque tu nivel de antes no va a ser más el mismo. Tu nivel de antes no va a ser más el mismo. Sube, ven a Patmos y después en Patmos te van a decir, sube, sube, no te quedes ahí. Sube porque te voy a mostrar, sube porque te voy a enseñar. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay una posibilidad, hermano, de ascender, de subir, de superar, de ir a mejor. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama Patmos, la oportunidad divina. Eso se llama Patmos, la oportunidad divina. Sube acá, yo te voy a mostrar Yo te voy a enseñar, te vas a sentar en mi clase, te vas a sentar en mi aula, te dice el Señor, y yo te voy a formar. Nadie se va a comparar contigo. Deja tu vida allí, acepta el el Patmos, porque desde allí nadie, hermano, va a querer irse. He escuchado que se cuenta que un día alguien gritó de la isla y dijo viene un barco barco a la vista y había pasado el tiempo en que Juan tenía que haber cumplido su estadía en Patmos y se dijo a sí mismo no sé si volver o quedarme vas a aprender a amar a Dios en medio de tu conflicto. Vas a aprender a apreciar el tratamiento de Dios aunque duela. Vas a aprender y a valorar la cicatriz y con orgullo como los que fueron a la guerra vas a decir esta me la hice en Patmos. Mírala, mírala, mira esta. Esta fue en Patmos. ¿Saben por qué hermano? Porque posiblemente Juan después de haber recibido esa palabra, ese libro no solamente nunca más fue el mismo, sino que se sintió satisfecho porque ese mensaje que se lo habían que se había escapado de posiblemente las multitudes de Jerusalén que se había escapado de las multitudes de otras ciudades ha llegado hasta nuestros días millones y millones y millones de cristianos en la tierra lo tienen todavía porque lo escribió y está aquí tú quieres que tu ministerio trascienda hey, llamado hombre de Dios mujer de Dios ansioso por hacer cosas para Dios tranquilo tranquilo tranquila Dios lo hará como Él quiere no te adelantes al día del éxito porque puedes fracasar vive tu paz tu isla, vive tu desierto, porque te garantizo que en Dios mañana será mejor. Ahí consiguió la revelación de Cristo. Mi amigo, quiera Dios, tú que estás aquí por primera vez, que escuchando de este apóstol, que escuchando de esta verdad, puedas tener la capacidad de abrir tu corazón y decir, yo quiero a Cristo en mí yo quiero que en la soledad de mi alma yo quiero que el vacío de mi corazón sea llenado por su presencia y hoy entiendo que le necesito ven al patmos de mi corazón Señor, y si estás aquí por primera vez y le quieres decir Jesús llena mi corazón te necesito, yo quiero vivir contigo quiero tener un mañana más esperanzador es la oportunidad de decirle Señor, ven a mi vida póngase en pie por favor